1: Arrancamos este martes con toda la energía. Hoy hablaremos sobre lo que dijo Benjamin Ramsey, líder del equipo de investigación económica de América Latina de JP Morgan, frente a una moneda común para América Latina. Esto en entrevista exclusiva con Bloomberg en línea. Además, les contaremos qué dijo Ecopetrol por su salida del índice MSCI y cuál es el panorama previo a la subasta del espectro 5G que se aproximaría en Colombia. Soy María Suárez y esto es La Estrategia del Día. Edición Colombia
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Valerie Cifuentes, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, entrevistó en exclusiva a Benjamin Renzi, líder del equipo de investigación económica de América Latina de JP Morgan, quien señaló que no es tan viable tener una moneda única para América Latina. Una propuesta que han reiterado varios mandatarios de la región. Y es que recordemos que el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente del Congreso de la República en Colombia, Roy Barreras han puesto sobre la mesa esta iniciativa, pues el ejecutivo de JP Morgan señaló que la coordinación necesaria en medio de las grandes diferencias institucionales entre los países y las delicadas consideraciones en torno a la soberanía socava en gran medida cualquier perspectiva de una moneda regional. Además, que sorprendería que esta idea llegara a ser una propuesta formal incluso fuera de la fase de diseño, pues en la entrevista Ramsey también se refiere a la... La situación económica de América Latina. Para leer este artículo completo visite BloombergLinea.com. No se pierda esta entrevista
0: lo que debes saber.
1: Y ahora tres datos que debes saber este martes. El primero, mediante un comunicado emitido este lunes, Ecopetrol dijo que su salida del índice MSCI Colombia obedece a la metodología del mismo y que no refleja el destacado desempeño financiero y operativo de la empresa. Manifestó que la metodología incluye requisitos específicos para empresas con un flotante inferior al 15%, como es el caso de Ecopetrol, que cuenta con cerca del 11,5% que se tranza en la Bolsa de Valores de Colombia y en Estados Unidos. La petrolera destacó que la situación reportada en el índice no obedece a la liquidez de la acción, que continúa siendo una de las más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia. El segundo, Empresas Públicas de Medellín emitió el pasado 10 de noviembre una carta firmada por su gerente Jorge Andrés Carrillo a Jorge Alberto Valencia, director de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la que le pide un nuevo plazo para el inicio de las dos primeras turbinas de Hidroituango, lo que debería hacerse el próximo 30 de noviembre, pero que según lo solicitado por la empresa, el nuevo plazo pues no tiene fecha exacta, sino que sería como dice la misiva por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades. Y el tercero, el economista Samario Stalin Ballesteros, quien se posicionó a finales de septiembre pasado como director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, una entidad que dijo se busca reorientar bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. Y es que son varios los reparos que Ballesteros hace a esta entidad, empezando por la alta concentración de contratos en la capital colombiana, lo que en sus palabras significa un rezago para la economía popular y siguiendo con plataformas como el SECOP. Recordemos que esta es la plataforma de contratación pública del Estado colombiano, sobre la cual, señaló, hará cambios profundos. Escuchemos lo que dijo el director de Colombia Compra Eficiente en entrevista con Bloomberg Línea.
0: En cuanto a las plataformas de Colombia Compra Eficiente y el SECOP, debemos hacer mejor en las plataformas de compra pública, sobre todo en dos sentidos. Uno de ellos es lo que se llama el mantenimiento evolutivo y correctivo propio. En lo que resta del año se tiene presupuestado hacer dos de estos mantenimientos, uno para el 10 de diciembre y el otro finalizando el año, con el fin de hacer correcciones en las funcionalidades existentes, sobre todo alineadas a los temas normativos. Todo en pro de mejorar la experiencia del usuario, que ha sido como siempre la gran queja. En el otro gran sentido se necesitan hacer cambios profundos a las plataformas basándose en los lineamientos del gobierno nacional, que vienen de la mano con los cambios normativos que se buscarán realizar en la contratación estatal, los cuales tienen que apuntar a las economías populares y a la democratización de la información. Se van a modificar los aplicativos en términos técnicos para que se acoplen a la realidad de nuestro país, el cual tiene grandes problemas de conectividad en diferentes partes del territorio. Por otro lado, tenemos un gran reto en términos tecnológicos. Queremos incursionar en una nueva gran plataforma que integre la mayoría de herramientas que utiliza el Estado en sus entidades. En este Realmente es necesario buscar los desarrollos tecnológicos que suplan esta necesidad. El negocio de la semana.
1: Y en el negocio de la semana, Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea, en Colombia empezó a revisar el panorama de lo que sería la subasta del espectro 5G que se aproximaría en el país. Veamos qué encontró adelante, Daniel. Esta semana vamos a hablar sobre la subasta del espectro
2: de 5G, que según el consejero presidencial de Transformación Digital, Saúl Catán, se podría hacer en un plazo de seis meses que empezó a correr en octubre. Esto en medio de las preocupaciones que generan en la industria los precios y las barreras para el desplazamiento despliegue de la infraestructura. Y es que mientras los mercados más grandes de la región ya dieron pasos decididos con sus primeras subastas de 5G, como es el caso de Brasil, en Colombia aún se está iniciando el camino a medida que los operadores están dejando atrás tecnologías más antiguas como el 2G. El tema de los costos es uno de los asuntos que más genera tensión en la industria, por los antecedentes en las otras generaciones de telecomunicaciones como el 4G, puesto que los altos precios del espectro causaron un retraso de dos años en el despliegue, privaron a más de 2 millones de colombianos de acceder a estos servicios e impidieron acceder a velocidades de descarga aproximadamente un 40% más veloces, según cifras de GSMA. A principios de este mes, por ejemplo, Bloomberg línea confirmó que la compañía de telecomunicaciones Movistar renunció a la asignación temporal del espectro en la banda de 2.500 MHz ante los altos costos que la operación le representaba, estimados en 32 mil millones de pesos por un año de uso. En el 2025 se espera que las redes de 5G tengan una cuota de solo el 4% en Colombia, una de las más bajas entre los países de Latinoamérica. Se espera además que el porcentaje de suscripciones móviles pase del 71% de 2020 al 75% en el 2025, en tanto que para ese mismo periodo se prevé que la adopción de teléfonos inteligentes avance del 63% al 82%. Si quiere leer el informe completo titulado 5G en Colombia, definición de precios calienta discusiones antes de la subasta, visite la página de bloomberlinea.com.